0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann, ich bin eine der Mitgründerinnen der Mama Academy und heute habe ich wieder eine wundervolle Interviewgastin hier in unserem Podcast und zwar die liebe Julia Berg. Julia ist Psychologin, mhm. Geburtstherapeutin und jetzt auch ganz frisch Autorin. Sie hat nämlich ihr erstes Buch rausgebracht und ja, wir haben uns sehr gefreut, dass Julia sich bereit erklärt hat oder auch Lust hatte, mit uns eine Podcast-Folge aufzunehmen zum sehr, sehr wichtigen Thema Geburtstrauma. Julia ist selbst Mama von zwei Kindern, aber mehr über sich wird sie uns gleich erzählen. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Hallo, liebe Rike. Ich danke dir sehr für die Einladung und freue mich, hier zu sein. Schön. Ich habe es gerade schon angekündigt. Ich werfe dir jetzt mal den Ball rüber und du darfst dich mal unseren <lacht> Hörerinnen ähm, vorstellen. Wer bist du, woher kommst du und was machst du eigentlich genau?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Julia Berg, wie du schon gesagt hast. Ich bin Psychologin und ich unterstütze Frauen vor allem nach traumatischen Geburten und ähm, in der Aufarbeitung dessen. Also. Ne, damit Frieden zu schließen, wie sie diese Geburt erlebt haben. Und ich sage da auch jetzt einmal traumatisch, aber auch belastende Geburten, ähm, schwere Geburten. Das ist am Ende ein Begriff, über den wir uns bestimmt auch gleich nochmal ausführlicher unterhalten werden. Mhm. Ähm, ja, und auch bei der Frage, wie kann die nächste Geburt besser werden? Wie kann das dann schöner werden? Ja, weil das ist ja oft so, dass dann nochmal ein Kinderwunsch ist und eine große Angst vor der nächsten Geburt. Ähm, und das ist ein komplexes Thema, was ich finde, was mit der Aufarbeitung der ersten Geburt immer beginnt. Und ähm, das ist meine Arbeit, die mache ich online, rein online. Ich ähm, bin zwar in Dresden, aber das merkt man nicht sozusagen. <lacht> ja, wir treffen uns immer online ähm, und arbeiten im digitalen Raum miteinander. Und ich liebe diese Arbeit, ähm, mache die jetzt seit ja, zweieinhalb Jahren. Und ähm, oh ja, ich liebe es einfach total und freue
0: mich, heute mit dir darüber zu sprechen. Sehr schön, ich freue mich auch. Und ja, ich hatte ja schon angekündigt, du bist selbst Mama. Wie alt sind denn deine Kinder?
1: Meine große Tochter, die ist sechs Jahre und mein Sohn, der ist jetzt drei.
0: Na schön. Ich glaube, so wie ich jetzt auch schon die Geschichte über dich gelesen habe, können wir damit auch schon direkt mal so überspringen mhm. zur nächsten Frage. Wie kam es denn dazu oder was hat dich bewogen, dich auf das Thema Geburtstraumata zu spezialisieren?
1: Ja, sehr passend, genau. <lacht> Tatsächlich meine zwei Kinder und es ist ja auch oft so, ne, dass wir aus eigenen Erfahrungen auch ähm, arbeiten meine Tochter, die Geburt meiner Tochter habe ich traumatisch erlebt das war keine schöne Geburt und ähm, ich habe dann das Thema auch ein Stück weit verdrängt und darüber schreibe ich auch ausführlich übrigens in meinem Buch und ähm, habe dann in den ja, nächsten drei Jahren oder zwei Jahren mir dann doch irgendwie wieder schon ein Kind gewünscht und stand dann genau vor dieser Frage, ja aber wie soll ich dieses Kind gebären und dann war ich schwanger und stand vor großen Ängsten mhm. ähm, ja und habe mich dann angefangen, intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Sehr, sehr viel gelernt über das Thema Geburt und ähm, vor allem auch die Geburt meiner Tochter intensiv nochmal aufgearbeitet, ähm, verstanden, ganz viel integriert und daraus gelernt und mich dann auf eine sehr, sehr schöne Geburt mit meinem Sohn dann vorbereitet, was auch eine sehr, sehr schöne Geburt wurde. Und mir ist dann tatsächlich auch erst ähm, so im Nachgang, so nach einem Jahr, würde ich sagen, nach dem ersten Babyjahr mit ihm wirklich bewusst geworden, wow, in dieser Zeit habe ich so vielen meiner Freundinnen einfach auch geholfen, ja, oder anderen Frauen, die mir begegnet sind zu dem Thema Geburt, dass ich festgestellt habe, ja, und ähm, ich bringe da auch mein psychologisches Fachwissen sehr, sehr stark ein, das könnte ich doch eigentlich auch beruflich machen, also ich möchte es einfach noch viel mehr Frauen weitergeben, ich habe da mhm. offensichtlich sehr viel zu geben, gerade auch beim Thema zweites Kind, ja, wie kann das dann werden, wie kann das funktionieren, mhm. ähm, so, dass ich dann einfach damit durchgestartet bin und festgestellt habe, ja, wow, funktioniert super, macht mir sehr, sehr viel Freude, das zu geben
0: und hilft auch den Frauen so unglaublich viel. Es ist tatsächlich so aus der Erfahrung gewachsen. Sehr schön. Es ist ja auch so, dass man ähm, einfach, weil du ja sagst, so beim zweiten Kind oftmals ja erst auf das Thema stößt, wenn man selbst eine Geburt als traumatisch erlebt hat. Das, äh, denke ich zumindest, dass die wenigsten da ähm, präventiv kommen, weil sie vielleicht... Ähm, das irgendwie gehört haben oder in der Schwangerschaft Traumata erlebt haben oder so, sondern mhm. es ja eigentlich eher Thema wird, wenn man eine Geburt erlebt hat. Und hat das denn bei dir, war das so, dass du sehr schnell nach deiner ersten Geburt realisiert hast, dass du eigentlich die als traumatisch erlebt hast?
1: Nein, das ist mir erst tatsächlich sehr, sehr viel später mhm. bewusst geworden. Also ich dachte damals, ist halt so. Ne? Also ich denke auch wie die meisten Frauen, mhm. das ist halt normal. Geburt ist nichts Schönes. Und ich habe ja, ich habe gewusst, ich habe darunter gelitten. Ich habe auch gewusst, das äh, möchte ich nicht nochmal erleben. Und ich habe auch gewusst, das war nicht schön. Und gleichzeitig habe ich mich von keiner Seite richtig verstanden gefühlt. Ähm, mhm. So ne, so diese typischen Sätze, ja, das Kind ist doch gesund, ist doch alles gut. Und jetzt ist ja alles vorbei. Und ähm, Ich habe wenig offene Ohren dafür gefunden und deswegen auch selber dann gar nicht hingeschaut. Ja, Weil ich dachte... Ist halt so, aber ist ja jetzt vorbei, können wir ja nicht ändern. Und das ist eben auch das, was ich ganz, ganz oft bei meinen Frauen feststelle, ja, die dann zu mir kommen, dass sie das erstmal gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es auch einen Sinn ergibt, auch wenn wir das Ereignis ja nicht mehr verändern können, dass es einen Sinn ergibt, da nochmal hinzuschauen, dass wir was verändern können, auch wenn wir die Situation nicht verändern können. Mhm. Also für mich wurde es tatsächlich erst wirklich bewusst in der zweiten Schwangerschaft, auch erst damit in, mitten im Aufarbeitungsprozess, wie heftig das eigentlich für mich war und dass das überhaupt nicht so gedacht ist und dass mhm. das auch nicht normal ist und wie sehr ich eigentlich wirklich gelitten habe, ist mir erst im Nachhinein, also wirklich drei Jahre später erst bewusst geworden.
0: Ich ja, sagen. ich glaube nämlich, dass das ganz vielen Frauen so geht und was du auch schon angesprochen hast, so ein ganz wichtiger Punkt, dass da ja auch so wenig drüber gesprochen wird, ja? eigentlich auch ein Tabuthema, mhm. Ähm, dass das Thema Geburt, da haben wir auch ähm, bei uns auf dem Kanal erst letztens drüber gesprochen, ja auch sehr oft negativ behaftet ist. Das heißt, dass man schon davon ausgeht, dass die Geburt irgendwie traumatisch wird, ja, schmerzhaft, mhm. ähm, eher mit negativen ja. Dingen assoziiert ist. Und dass ja auch viele Frauen es einfach auch negativ erlebt haben, das weitergeben und dann eben auch sagen, ja, aber ist doch normal, ne? Und dein Kind geht's doch gut und dir geht's doch gut, ihr seid doch beide gesund. Ähm, und was ich mhm. glaube, ich auch als gefährlich in dem Sinne, einstufe ist ja auch, dass, dass viele Frauen damit natürlich dann aufgrund dessen erstmal alleine sind und dann ja auch noch das Ganze dazu kommt, was wir sowieso schon erleben im Wochenbett, das heißt, dass dann noch der Babyblues dazu kommt, dass dann eh viel Neues zukommt, wir uns eigentlich selber belastet fühlen durch das, was wir erlebt haben, ich sage jetzt mal wir, ja, ähm, die Frau dann eben ähm, sich das als belastet erlebt hat und dann noch das Ganze drumrum dazu kommt, dass ihr gar nicht die Chance gibt, das überhaupt zu reflektieren oder auch ähm, ja abzugrenzen von dem, was sie sowieso in dem Moment alles noch ähm, überfordert. Ne? Und dass es dann erst sehr viel länger dauert, um zu merken, okay, jetzt ist der eine Stress ja irgendwo vorbei, aber das andere das Trauma ist irgendwie geblieben. Ne? Oder eben, wie du sagst, man hat eine erneute Schwangerschaft und merkt, oh mein Gott, ich habe jetzt ganz starke Ängste, die hatte ich ja früher gar nicht. Ne? Ähm, mhm, das mhm. bei der ersten Schwangerschaft. Und dass da auch, auch da ja, das Risiko für eine Wochenbettdepression und sowas ja einfach auch nochmal höher ist, wenn man so ein Trauma irgendwo erlebt hat. Und mich hat es ja, total ja. erschüttert, als ich recherchiert hatte. Ähm, ich glaube für unseren Online-Kurs war das ähm, den Wochenbettkurs, da nochmal recherchiert habe, wie viele Frauen ihre Geburt eigentlich als traumatisch erleben und was jetzt Geburtshelfer, wo ich mich jetzt auch mal dazu ähm, zähle, als ähm, traumatisch wahrnehmen. Ne? Also, dass ja viel mehr Frauen ein Geburtstrauma erleben, was für die Geburtshelfer, mhm. die Hebammen, die Ärzte mhm. und so weiter ähm, mhm. gar nicht als ein Trauma Offensichtlich ist. Ne? Und Aha, äh, ja. da können wir ja auch gleich mal überleiten. Ne? Wie erkenne ich denn oder ein Geburtstrauma oder was ist ein Geburtstrauma eigentlich genau? Bleiben wir erstmal, ja, was bedeutet ja, eigentlich ja. Geburtstrauma? Ja, ich äh, habe so vieles,
1: worauf ich jetzt gerne eingehen habe viel wertvolle Dinge <lacht> angesprochen. Also, was mir jetzt vor allem auch hängen geblieben ist, da fange ich vielleicht gleich mal an, ähm, ist, so dieses Bild von Überforderung aus all dem auch, was du jetzt gerade geschildert hast. Ne? Wir haben diese belastende Geburt erlebt und dann kommt ja aber, ist ja nicht vorbei, sondern äh, wir haben ja dann dieses Baby und sind selbst mit unseren Gefühlen überfordert und belastet. Und dann weint das Baby vielleicht viel und wir können uns selbst ja kaum beruhigen, weil wir sowas Heftiges, sage ich jetzt mal, mhm. na, für jede Frau unterschiedlich erlebt haben. Und dann... Ähm, sollen wir eben auch noch in diese komplett neue Rolle reinkommen als Mama. So, und dann mhm. kommt diese Überforderung. Und ähm, du hattest jetzt gefragt, also du wolltest jetzt gerne darauf hinaus, ne? wie merke ich das denn? Ja? ja, oder was
0: ist ein Geburtstrauma? Fangen wir mal damit an. Wie ist okay, für dich. Ja.
1: <lacht> ja, was ist ein Geburtstrauma? Für mich ist ganz wichtig, dass wir ähm, trennen, und das beschreibe ich auch ausführlich in meinem Buch, dass wir trennen zwischen einem Ereignis und dem, wie wir es wahrnehmen. Wir ja, haben immer diese zwei Sachen. Ein traumatisches Ereignis oder potenziell traumatisches Ereignis, und das kann am Ende alles sein, da gehe ich auch gleich ausführlicher drauf ein, und auf der anderen Seite die Reaktion. Ähm, denn es ist nicht so, dass wir sagen, ein Erlebnis muss unbedingt da sein und dann ist es traumatisch, sondern jede Person reagiert unterschiedlich darauf. Es geht immer darum, darum wie empfindest du das? Was, wie hast du es wahrgenommen? Und auch welche Strategien, Coping-Strategien nennt man das, mhm. hast du, um damit umzugehen, um daraus zu wachsen oder eben äh, vielleicht auch nicht? So, Und jetzt gehe ich erstmal kurz auf diese Situation ein, die potenziell traumatisch sein kann. Ähm, das kann am Ende alles sein. Du hattest gerade gesagt, ne, die Geburtshelfer zum Beispiel sehen das oft gar nicht. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht. Ein Kaiserschnitt oder ein kristeller Handgriff, ne, wo das Drücken auf den Bauch ist oder ähm, starkes Bluten oder eine Trennung vom Baby. Diese ganz schlimmen klassischen Dinge sind jetzt auf jeden Fall traumatisch, sondern jede Situation kann traumatisch sein. Es kann auch schon eine, eine Äußerung einer Hebamme so empfunden werden. Es kann ein Alleingelassen werden wenn es auch nur ein paar Minuten ist, so empfunden werden. Es kann auch eine Schwangerschaft traumatisch sein, es kann auch ein Wochenbett traumatisch sein. Es gibt kein Kriterium, wie die Situation sein muss. Was gegeben sein muss in der Situation ist, dass du dich bedroht fühlst und vielleicht auch hilflos fühlst oder dass du beobachtest, das kann also auch zum Beispiel deinem Partner so gehen oder einer Hebamme so gehen, dass sie einfach dich während des Geburtsprozesses beobachtet und sieht, du bist völlig hilflos. Und dass sie dadurch traumatisiert wird. Ja, also es muss noch nicht mal nur diese, in Anführungsstrichen, nur die Mama betroffen sein. Aber wenn es jetzt um die Frau geht, es ist nicht so, dass du etwas Bestimmtes erlebt haben musst, um traumatisiert zu sein. Mhm. Ja, jede Situation. Es muss niemand von außen kommen und sagen, ja, das ist schlimm genug oder das ist nicht mhm. schlimm genug mhm. dafür. Ne? Das hören wir ja ganz oft.
0: Ja, ich, ich merke jetzt schon, ich könnte, glaube ich, mit dir jetzt hier äh, ein paar Stunden sprechen, weil ich auch schon wieder so <lacht> viele gut. Dinge gerade äh, gemerkt habe, wo ich gerne drauf eingehen möchte. Ich finde das super spannend. Also einmal warte ich nochmal kurz drauf zurück, ähm, weil wir immer, weil du ja auch gesagt hast, ne, wir, die Geburt ist vorbei und dann ist das Baby da. Was bei uns ja, ja. auch bei der Mama Academy so eine große Rolle spielt, oder auch in meiner täglichen Arbeit. Ich bin ja Frauenärztin, ich bin ja für die Frau da. Ich fand das auch so schön mhm. in, meinem ersten, in meinem zweiten Rückbildungskurs. Da hat die ähm, Trainerin auch gesagt, ihr seid mir wichtig. Ja, das war auch ein Kurs ohne Babys. Und so ist es ja auch oftmals, ist im Wochenbett oder auch in der Zeit nach der Geburt, alle, die kommen, gucken erstmal, oh, das Baby. Ja? Und mhm. wie geht's dem Baby? Und nicht, wie geht's der Mutter? Ja? Also, dass das ja auch schon mal oft sowas ist, wo gar nicht nachgefragt wird, wo die Mutter vielleicht sich auch gar nicht ähm, erlaubt nach sich selbst zu fragen, sondern eher nur nach dem ja. Kind. Wie geht es dem Kind? Dass das ja. oft schwierig ist. Und dann auch auf den Punkt, dass das Trauma für jeden so unterschiedlich erlebt wird. Weil es gibt Frauen, die kriegen einen Notkaiserschnitt, die haben überhaupt kein Problem damit danach. Die haben auch sehr wenig Aufklärung bekommen. Die sind vielleicht einfach resistenter da irgendwo. Man gibt da Fachausdrücke, ist ja mhm. gerade entfallen, falls er dir Resilienz. einfällt. Resilienz. Danke, ja. genau, Resilienz. Und ich habe eben ein Telefonat geführt mit einer sehr guten Freundin von mir, sehr alte Freundin. Wahrscheinlich haben wir vor einer Woche den Podcast mit ihr veröffentlicht und zwar ging es da um ihre Hausgeburt und den haben wir aufgezeichnet vier Wochen nach ihrer Entbindung und ähm, wir haben jetzt ähm, auch die letzten Wochen viel darüber gesprochen, wann wird der Podcast veröffentlicht, weil sie selbst auch ein ähm, Geburtstrauma in, ähm, für sich erlebt hat. Ja, wir werden da auch ein, auch ein Live mhm. mit ihr machen, wahrscheinlich die Woche jetzt nach unserer Podcast-Folge und ähm, das wird für diejenigen, die ihren Geburtsbericht hören, vielleicht gar nicht nachvollziehbar sein. Ja, aber sie ja. selbst hat das traumatisch erlebt. Und das möchte sie uns eben auch nochmal in unserem Live dann sagen, weil sie auch erklärt, wo das herkommt. Ja? Und mhm. ähm, das fand ich super spannend heute auch noch mal in einem Telefonat, dass ich das hier als Außenstehende gar nicht so realisiert hätte. Für mich war das eine wunderschöne Geburt. Ja? Aber für sie, und sie hat das halt einfach so lange beschäftigt und sie hat richtig lange gebraucht, um überhaupt zu realisieren, oh krass, da ist etwas in mir passiert. Und zwar, ich kann auch genau benennen, wann das war in der Geburt. Dass, ähm, dass sie einfach in dem Moment als traumatisch erlebt hat. Und jeder von außen würde das wahrscheinlich gar nicht sehen, auch die, die bei der Hausgeburt dabei waren. Ne? Dass es einfach so genau. unterschiedlich ist und auch wie alle unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben gesammelt haben, ne? was wir schon mitbringen in die Geburt.
1: Richtig, was wir schon mitbringen. Das ähm, ist dann auch der nächste Punkt. Ne? Ich sage immer, Geburt ist eingebettet in eine Lebensgeschichte. Da zeigen sich oft auch diese Lebensthemen. Man kann auch mhm. sagen, so ein Lebensrucksack mit ganz vielen Steinen, den wir dann mitbringen. Und wo dann bestimmte Schmerzen, die wir sowieso schon im Leben empfinden, sich dann auch wieder zeigen. Auch das, ja. Mhm. Nur... Ähm, auch nochmal, um auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, das ist genau der Punkt, der auch ähm, dieser zweite Teil ist. Ne? Ich hatte gerade gesprochen über die Situation, die wir eventuell traumatisch erleben. Das ist also eine Situation, die bedrohlich ist, die Hilflosigkeit in uns hervorruft, ähm, wo wir vielleicht Angst verspüren oder wo wir uns ausgeliefert fühlen. So ist es ganz, ganz oft bei den Frauen. Und dann gibt es eben die Reaktion. Und die Reaktion auf so eine traumatische Situation kann ganz unterschiedlich sein. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel einen heftigen ähm, Notkaiserschnitt, der völlig überraschend kam, wo die Frau sich vielleicht auch wirklich hilflos gefühlt hat. Und dann kann es, ähm, gibt es ganz unterschiedliche Resilienz sozusagen, ja, also Möglichkeiten, damit umzugehen. Und die eine Frau... Kann es vielleicht sehr, sehr gut verarbeiten und fühlt sich danach erstmal kurz down, aber kommt dann gut raus. Die nächste Frau, die fühlt sich danach ziemlich belastet, ja, und kommt da schwierig raus. Und die nächste Frau, die ist vielleicht danach schwer traumatisiert. Und das ist alles, ne, das sind keine Kategorien, das ist alles ein Kontinuum. Da gibt es verschiedenste Reaktionen und alles ist. Richtig, es gibt da keinen besser oder schlechter, aber die einen brauchen eben dann vielleicht mehr Unterstützung und das ist nichts, kein Zeichen von Schwäche oder so, sondern es ist einfach nur ein Zeichen von, da sollte ich nochmal hingucken und mir dann auch diese Unterstützung mhm. holen. Und ähm, worauf es vor allem auch ankommt, das ist einer der wichtigsten Faktoren, ob ich das traumatisch empfinde oder nicht, ist, wie ich dabei begleitet werde. Mhm. Denn, na, was ich auch gesagt hatte, Hilflosigkeit, ausgeliefert sein, wenn es ein Notkaiserschnitt ist, kann der so ablaufen, dass niemand da ist, dass du dich völlig allein fühlst und überhaupt nichts mehr mitbekommst oder du hast vielleicht eine liebevolle Hebamme an deiner Seite, die streichelt deine Wange, erklärt dir, was gleich passiert und du wachst auf und hast dein Baby im Arm, das kann passieren oder eben, Völliges Gegenteil. Du bist komplett alleine und äh, dann vielleicht noch getrennt vom Kind, weißt nicht, was passiert. Und natürlich ne, das sind die Situationen überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Mhm.
0: Und da geht es wirklich darum, wie gut werden wir da auch durchbegleitet. Um im Endeffekt, wie stark ist das nachher ausgeprägt oder nicht, meinst du jetzt? Ja. Also es hat ein, ist ein großer Einflussfaktor. Ja, genau. ja. Das und ähm, das, ich meine, wir haben es schon fast beantwortet, aber ich hatte mir das auch nochmal aufgeschrieben. Ähm, weil für viele ja auch Geburtstrauma immer erstmal mit einer schlimmen Geburt einhergeht und vielleicht auch körperlicher Gewalt. Ja? Ähm, das mhm. kann auch körperliche Gewalt eben im Sinne von einem Notkaiserschnitt, wo man einfach den Frau halt einfach äh, aufs Bett schmeißt ja? oder einer körperlichen Gewalt, ähm, das Baby wird mit dem Ellenbogen runter herausgedrückt oder na, sonstiges, man wird, vielleicht wird auch rumgeschrien. Ja? Ähm, muss das denn passieren, um ein Trauma auszulösen oder um das als Trauma ja. definieren zu können? Genau, das hatten wir im Prinzip schon beantwortet
1: mhm. und ich sage es gerne nochmal ganz deutlich, nein, auf gar keinen mhm. Fall. Und das ist auch der Grund, weswegen sich ganz viele Frauen falsch fühlen und nicht verstanden fühlen, ähm, weil sie denken, ja bei mir ist das ja alles nicht passiert, mhm. aber wieso, wieso leide ich denn dann drunter und dann deswegen ihr Leid runterschlucken. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, es muss keine körperliche Gewalt, es muss auch keine verbale Gewalt sein, ja, es geht rein darum, wie du die Situation empfunden hast. Und es kann von außen völlig unsichtbar sein. Ja? Aber du mhm. empfindest manchmal, ist es auch wirklich dein, dein Körper, dass du Körperempfindungen hast während der Geburt die dich völlig hilflos fühlen lassen und kein Mensch im Außen hat irgendwas Negatives gemacht, aber du fühlst dich so ausgeliefert deinem Körper gegenüber, dass das auch traumatisch ist. Also mhm. ja, es gibt da keine Kriterien und wenn du es schlimm findest, dann hast du jedes Recht darunter zu leiden.
0: Mhm. Punkt. Wie merke ich denn, ob, ich das, ob es wirklich ein Geburtstrauma ist oder ob ich ein Geburtstrauma erlebt habe? Gibt es da spezielle Anzeichen? Hm. Es kommt ein bisschen
1: drauf an, von welchem Zeitraum wir sprechen, ja, wenn wir jetzt wirklich ganz frisch nach der Geburt sprechen, dann sind die meisten Mamas erstmal sehr im Gefühlschaos und sehr überfordert und da darf auch erstmal jede Träne fließen und na, alles gesprochen werden, was raus muss und da ist es vielleicht noch nicht so klar sortierbar, aber manche können dann auch schon ganz klar benennen, boah, das war zu krass, ja und sagen es dann einfach auch so. Ne? Und wenn du das so empfindest, dann ist das auch völlig gerechtfertigt. Das heißt aber nicht, dass du in der Woche das noch nicht verarbeitet hast. Ne? Das kann auch gut sein, dass du so gut dadurch kommst dass du dich da selber stabilisieren kannst. Also Traumatisierung bedeutet nicht, dass du unbedingt jetzt super äh, viel Hilfe brauchen wirst. Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt ähm, auf einen Zeitraum gucken von vielleicht, sagen wir mal, das erste halbe Jahr, das erste Jahr mit Baby, wenn dann in dieser Zeit... Du merkst, es hängt noch an dir. Es kommt immer wieder. Also, also ganz typische Symptome davon sind, dass du immer wieder so wie ein Flashback hast oder dass du überhaupt immer mal wieder dran denken musst oder wenn du darauf angesprochen wirst, gerade auch zum Beispiel in den Krabbelgruppen, wo wir alle über die Geburt erzählen, dass du da dich schlecht fühlst oder weinst oder schämst oder Angst hast, überhaupt darüber zu sprechen. Oder das Gefühl hast, sehr, sehr viel immer wieder drüber sprechen zu müssen, weil es dich einfach nicht in Ruhe lässt. Ja? Das sind so diese typischen Anzeichen. Ich sage, ja, es beschäftigt dich offensichtlich noch. Ähm, ob wir das jetzt traumatisch oder belastend nennen, ist am Ende völlig wurscht. Es ist für dich ein Thema. Also schau hin. Mhm. Ja. Und das Typische, was auch viele bemerken, ist dann vor allem der erste Geburtstag. Ne? Einer der ähm, wichtigen Punkte, wo, wo dann viele sagen, ja, jetzt denke ich an diesen Tag zurück und es ist einfach nur nicht schlimm. Also es ist auch schön, ich feiere natürlich die Geburt, ich feiere mein Kind und ich bin gleichzeitig so traurig und das macht mich so fertig, dass ich mich nicht mhm. nur freuen kann. Das ja. ist eine Sache und auch das Bindungsthema,
0: da können wir vielleicht auch noch mal gleich ein bisschen drüber sprechen. Wir ja, halt damit zu tun. genau. Ich wollte nämlich auch noch nochmal ähm, fragen, wenn ich mich jetzt, also kann das denn, wenn ich mich jetzt gar nicht drauf, darum kümmere und das wegschiebe und so, kann das denn Folgen haben für meine eigene, mhm. äh, mein eigenes Empfinden oder meine eigene Entwicklung und auch vor allem noch natürlich die ähm, Entwicklung des Kindes. Weil es gibt ja jetzt gerade bei der Depression ähm, ja schon so Studien, die zeigen, dass Kinder sich einfach anders entwickeln und dass man das relativ schnell merkt. Also dass man schon ähm, nach einem Monat merkt, dass Kinder anders reagieren bei Müttern, die stark depressiv sind, ähm, ähm, dass sie sich anders entwickeln als bei Kindern, bei dessen Mütter nicht depressiv sind, ja. Ähm, gilt es auch für, für traumatisch traumatisierte äh, Mütter, dass das, das schwieriger fällt, weil man, ich stelle mir so gut, vor, ne? ja. dass man ja vielleicht das Kind als den Schuldigen für das Trauma sieht. Ja, absolut. Und das auch gut, dass du es aussprichst, trauen sich auch viele nicht
1: auszusprechen, weil das ist natürlich sehr schuldgefühlbehaftet, sowas ja, auch total. überhaupt zu denken, ja. Und das irgendwie in Einklang zu bringen mit den Liebesgefühlen, die wir natürlich als Mama auch haben, ja. Mhm da steckt ganz, ganz viel Schuld und Scham drin in diesem Thema. Und genau deswegen lohnt es sich unbedingt hinzugucken. Ja, ähm, Trauma und Depression sind ja auch sehr, sehr eng miteinander verwoben. Das ist ja ganz, ganz ähnlich. Und selbst wenn es kein Trauma, sondern in Anführungsstrichen nur eine Belastung ist, all das spürt ja dein Kind. Ja, all das ist ja trotzdem in dir. Und es hat auf jeden Fall Auswirkungen, egal ähm, wie schwer du traumatisiert bist oder nicht. Es hat auf jeden Fall Auswirkungen auf dich und dein Leben. Sowieso. Ja. Mhm. Und ähm, meine Arbeit ist tatsächlich immer so gedacht, dass wir das Ereignis ja nicht wegmachen können, aber die Auswirkungen, die das hat, dass mhm. wir die drehen können. Und dass wir, na, wenn du jetzt was Belastendes erlebt hast und dich danach noch belastet fühlst, nimmst du das ja als Belastung mit oder du drehst es und kannst es als Kraftquelle nutzen und kannst dann wie so, ne, ich nehme mal das Bild vom Phönix aus der Asche, ja wirklich aus diesem Schmerz, herauswachsen und erblühen und, und mhm. sehen, wow, wie viel Kraft eigentlich in mir steckt. Mhm. Und natürlich, das verändert am Ende alles. Es verändert dich als Mama, wie du in deiner Mama-Rolle, in deiner Mutterschaft bist, aber auch wie du als Frau bist, wie du auch in der Partnerschaft und Sexualität bist. Das hängt ja alles so stark zusammen, ja. äh, wie du an dich selber glaubst. Das hat auch am Ende berufliche Auswirkungen ganz stark. Und der wichtigste Punkt natürlich auch, wie das für dein Kind ist, weil dein Kind nimmt dich ja Nimmt ja all das auf, das ist ja so sensibel, das sieht ja, wie es mhm. dir geht. Und vor allem, wenn was unausgesprochen ist, es hat ja ganz feine Antennen dafür, wenn du belastet bist oder nicht. Und hier auch nicht, ich möchte hier keine Schuldgefühle machen, mhm. im Sinne von, wenn du das immer noch nicht aufgearbeitet hast, fühl dich bitte schlecht, so weil dein Kind leidet darunter, ja. ähm, auf gar keinen Fall in diese Richtung, sondern eher so, nutze das als Möglichkeit, auch das einfach mal auszusprechen, auch deinem Kind gegenüber zum Beispiel zu sagen, weißt du eigentlich, selbst wenn dein Baby dich noch nicht versteht, ey, ich bin so traurig, dass wir so ein Geburtserlebnis hatten, ich hätte es gern so anders gehabt. Und dann, dass du auch mal weinst vor deinem Kind und diese Gefühle rauslässt und ähm, zeigst, dass es okay ist. Und, und ähm, damit kann, können Kinder auch viel besser umgehen als mit Mamas, die so das alles nach innen ja. nehmen und dann still leiden, ja, und das legt sich eben auf die Bindung, weil wir können uns nur wirklich verbinden, wenn wir echt sind, wenn wir unsere Gefühle zeigen, wenn wir, mhm. ne, wenn wir nichts verstecken, sondern je offener wir uns zeigen, auch in der Mutterschaft, desto verbundener können wir sein und das ist oft das, was zwischen Mama und Kind dann steht, dass es wie so eine Mauer ist, so dieses, uh, was wir zusammen erlebt haben, aber ich habe Angst, dahin zu gucken. Aber es ist ja trotzdem da.
0: Ja. Und deswegen ich lade ich immer ein, hinzugucken, um diese Mauer zu trennen, um ja. diese Verbindung zu stärken. Ja. Ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Aber das, ja, ähm, ist, das ist finde das ich ist auch gut. ganz wichtig, dass du es das jetzt auch nochmal sagst, weil es sicherlich auch welche ähm, unter euch gibt, die uns zuhören, die dann vielleicht denken, oh je, ich erkenne das, ich merke das ne? und ähm, ich habe das jetzt nicht gemacht, dass man da einfach sagt, ja, ähm, du kannst, also... Unsere Kinder sind ja, die können ja lernen ne? und die merken ja auch, wenn okay. das jetzt, wenn du jetzt rausgehst und sagst, okay, ich lasse das jetzt zu und ich spreche jetzt mit meinem Kind und ich spreche vielleicht auch über die vergangenen Wochen, über die vergangenen Monate und, ähm, ne, und sagst auch, was mit dir los ist, ich glaube da auch ganz stark dran, dass sie das spüren und dass sie das verstehen, ja. auch wenn sie es wörtlich nicht verstehen, ja. vielleicht die Worte, aber dass sie schon spüren, okay, jetzt ist der Darm gebrochen, ne? Ich, ähm, ja. Und ich bin vielleicht auch nicht schuld, weil das ist ja auch so, ne, dass die Kinder das mhm. ja dann auch merken und dass man einfach merkt: Okay, ich nehme denen jetzt auch einen Ballast ab, ne, den Kindern, in dem Moment, in dem ich sage: Okay, ähm, das war und so und so und das ist der Grund und nicht du bist der Grund. Ne, dass man das doch und einfach da möchte auch nochmal Ich ausspricht. ganz
1: kurz eine Sache wirklich auch nochmal ähm, nehmen: Selbst wenn diese Geburt jetzt ein paar Jahre schon her ist und du denkst, wow, dann habe ich jetzt vielleicht mein Kind hier tief geprägt und ihm Schuldgefühle mitgegeben es lohnt sich immer noch hinzuschauen. Du kannst jederzeit hinschauen. Ich habe neulich auch eine Frau in der Aufarbeitung unterstützt, deren Kind war 16 Jahre alt. 16 Jahre war diese Geburt her. Und mhm. dieses Kind, dieser Sohn, war so stark geprägt, auch durch dieses, ja, ich habe meiner Mama so einen krassen Schmerz zugefügt bei der Geburt. Ja? Mhm. Und das haben wir nach 16 Jahren, konnte sie jetzt da hinschauen, konnte sie mit ihm darüber sprechen, konnte sich mit ihm darüber auch verbinden und das jetzt auch wirklich benennen und sagen, hey, ich merke jetzt so ist es eigentlich. Und da ganz viel Mama-Sohn-Schmerz lösen und wirklich diese Verbindung, das ist nie zu spät. Das kann man immer machen und es lohnt sich immer. Also sich deswegen jetzt nicht schuldig zu fühlen und zu sagen, ich habe da was verpasst oder so. Es ist immer möglich und total sinnvoll.
0: Ja, ja, super schön, dass du das nochmal so sagst. Werbung! Viele Mamas fragen sich während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt, welche Hautpflege sie für ihr Baby bedenkenlos verwenden können. Und da habe ich einen ganz persönlichen Tipp für euch. Nach der Geburt meines ersten Sohnes habe ich die Naturkosmetikmarke Das Böb entdeckt und fand die Produkte und vor allem die Gründungsgeschichte dahinter super spannend. Denn die Produkte sind entwickelt von einer Ärztin und Dreifachmama, vegan und für sensible Haut geeignet. Außerdem riechen die Produkte so gut und das ohne den Geruch der Kleinen zu überlagern. Ob Babypflege, Schwangerschaftspflege, Geschenksets oder mineralische Sonnenpflege, hier ist für die ganze Familie was dabei. Und damit auch ihr sie testen könnt, haben wir für euch einen Rabattcode. Mit dem Code MAMACADEMY15 erhaltet ihr 15% auf eure Bestellung im online unter www.dasböb.de. Der Mindestbestellwert für den Code liegt bei 15 Euro. Da schaue ich glaube ich gleich selbst noch mal rein. Ja, dich interessiert, was typische Hautveränderungen in der Schwangerschaft oder nach der Geburt sind? Dann hör doch auch gerne mal unsere gemeinsame Podcast-Folge mit der Böb Gründerin Michaela. So, und nun geht's weiter im Podcast. Welche Möglichkeiten habe ich dann, wenn ich jetzt merke, ich habe ein Trauma, wenn ich mich jetzt angesprochen fühle, vielleicht und sage, okay, da ist doch was? Was habe ich dann für Optionen, um mich um das Trauma auch zu kümmern, oder die Bewältigung? Aufarbeitung.
1: Ja, also im ersten Schritt auch, hier würde ich wieder ein bisschen unterscheiden, wie lange ist die Geburt her, ne? wenn das jetzt ganz frisch ist, also wirklich ein, zwei Wochen, vielleicht sechs, bis zu sechs Wochen. In dieser Zeit ist, steht an allererster Stelle mh, Unterstützung. Also wirklich, dass du als Mama ganz viel Unterstützung erhältst, dass du schlafen kannst, dass du dich ausruhen kannst, dass du Unterstützung mit deinem Baby bekommst, damit du, deine Kräfte nutzen kannst und dein System, dein Körper, deinen Geist unterstützen kannst, das in dir zu verarbeiten, das zu heilen, mhm. soweit du es kannst. Ja? Da braucht es ganz viel Ruhe, Schlaf ähm, und gute Ernährung, all diese Dinge, die helfen ungemein gerade in der ersten Zeit. Auch ein offenes Ohr, jemand, der da ist, das muss jetzt gar nicht irgendwie eine Fachperson gleich ein Traumatherapeut sein. Vor allen Dingen in den ersten Wochen würde ich da so gar nicht rangehen, sondern wirklich sagen... Sprich drüber, schreib es auf, weine, wenn du möchtest, schlaf viel, ruh dich viel aus. Und dass du auch viel mit deinem Baby kuschelst natürlich, aber eben auch aus der Kraft heraus. Nicht, wenn du gar nicht die Kraft dazu hast, weil du dich vielleicht so down fühlst nach der Geburt. Ja? Mhm. Und dann so nach ein paar Monaten, dann kannst du schauen, wenn also wenn du ein Kind ein paar Monate bis ein paar Jahre alt ist, dann hast du immer die Möglichkeit, ähm, oder verschiedene Möglichkeiten, was du tun kannst, um hinzuschauen. Du kannst sagen, okay, ich mache das selber, ich gucke mir das selber an, indem ich das aufschreibe, ähm, mir das selber aufspreche und da, da einfach nochmal ne, das alles in Worte fasse, da auch nochmal durch mich weine und da mich durch meine Gefühle begleite, ähm, um das einfach selber einfach ins Klare zu bekommen und zu sortieren. Ich finde auch immer Wissen ganz, ganz wertvoll, dass du dir Wissen aneignest, wenn du es verstehen magst, was passiert ist. Und oder dann gehst du in eine Traumatherapie. Also du kannst in eine Psychotherapie gehen, du kannst eben, wie es bei mir, wie es bei mir ist, ne, in so eine ähm, Therapie gehen, die tatsächlich dafür ausgerichtet ist, wirklich jemanden zu unterstützen nach einer belastenden Geburt. Du kannst mit einer Hebamme vielleicht nochmal sprechen. Du kannst. Ähm osteopathische Sachen machen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, so wo du sagst, das ist für mich richtig und dort fühle ich mich gut unterstützt. Was es auf jeden Fall braucht, finde ich, ist hinschauen. Sich damit auseinandersetzen. Ähm, egal in
0: welchem Kontext, egal mit wem und ähm, ja, wie. Ja. Nee, das ähm, finde ich super. Und was man ja auch nochmal in dem Zuge sagen kann, ist ja auch, dass sich Traumata ja auch, wenn sie zwar in unserem Kopf entstanden sind, sie ja trotzdem auch körperlich zeigen können. Ne? Also auch mal, dass man, wenn man vielleicht an einem Punkt ist, wo man sagt, ich habe das Trauma vielleicht an sich noch gar nicht erkannt, den Ursprung, aber ich merke, seit der Geburt hat sich bei mir was verändert. Ja? Ähm, ich merke das ja zum Beispiel auch, wenn Frauen sagen, sie haben immer wieder Schmerzen, Schmerzen im Geschlechtsverkehr, sie haben ähm, Schmerzen, während der Periode, sie haben einfach so unklar, gerade im Unterbauch, ja, dass man auch da einfach nochmal hinguckt ne, und sagt, okay, wenn man schulmedizinisch nicht weiterkommt, könnte das vielleicht herkommen, dass das auch Zeichen sein können, dass unser Körper irgendwann sich bemerkbar macht, wenn wir das eben immer in uns reinfressen und nicht zulassen. Unbedingt, und ja. ähm, dass man da eben auch andere Optionen hat als eine Psychotherapie oder eine psychologische Hilfe, wie gesagt, auch ähm, Osteopathie hast du ja schon angesprochen, Kinesiologie, ja, dass man da auch naja, mal hinguckt. und ähm. Dazu
1: möchte ich unbedingt was ganz Wichtiges sagen. Mhm. Traumaarbeit funktioniert aus meiner Perspektive überhaupt nicht, ohne den Körper einzubeziehen. Ja. Überhaupt nicht. Weil Trauma sich immer im Körper manifestiert. Du wirst es in allen Zellen, ist es abgespeichert, diese Traumaenergie, das merkst du zum Beispiel, also ne, du, ähm, vielleicht ist das dir bekannt oder den Zuhörern bekannt, Tiere, die traumatisiert sind, die ähm, gejagt wurden zum Beispiel, aber nicht gefressen wurden, ja? wo der Angreifer dann abgezogen ist. Die, die sitzen dann so in Schockstarre und dann, wenn der Angreifer weg ist, was machen die? Die haben ganz viel gespeicherte Energie in sich und setzen die frei, indem sie ganz heftig zittern und schütteln oder einen heftigen großen Sprung machen, machen Antilopen zum Beispiel, und so setzen sie die komplette Energie wieder frei und werden das los. Und dann haben die ihren Prozess da ein paar Minuten oder Stunden, je nachdem, und dann gehen die wieder zu ihrer Herde oder wo auch immer die hingehören und sind wieder entspannt und dann ist das losgelöst. Aber es braucht diese körperliche mhm. Ausleitung. So Und wir Menschen machen das meistens nicht. Aber vielleicht ähm, hat die ein oder andere Zuhörerin es auch erlebt, während der Geburt, dass sie heftig gezittert hat, heftig ge geschüttelt sich hat. Ja? Das ist auch ein Ausleiten der Traumaenergie. Das ist was sehr Gesundes, was sehr gut ist, Aber was wir Menschen oft durch den Verstand auch unterdrücken und gar nicht so sehr in das Körperliche gehen. Traumatherapie ja, ist unbedingt ganz wichtig, körperlich zu bearbeiten. Ich arbeite auch, selbst wenn wir vor dem Bildschirm sitzen, immer körperlich. Ganz oft zeigen sich Impulse, was die Frau dann machen möchte, wenn wir drüber sprechen. Ja? Mhm. Eine bestimmte Bewegung, eine bestimmte Formulierung, Stopp sagen, ähm, sich verteidigen, all das, was in der Geburt nicht möglich war. Es braucht diese körperlichen Bewegungen, um das quasi zu Ende zu führen, ja? um das mhm. wirklich auszuleiten. Äh, unbedingt, unbedingt geht gar nicht ja. ohne für dich.
0: Super, dass du es auch nochmal so ähm, sagst oder auch jetzt nochmal so zusammengefasst hast. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, also ähm, es war jetzt vielleicht ein wirklich heftiges Trauma. Ich merke das schon sehr schnell nach der Geburt und ich merke auch, okay, ich brauche hier Hilfe, weil sonst, ähm, ich habe eben Sorge davor, dass, äh, dass, ich, dass es mir halt schlechter geht, dass ich keine Bindung zu meinem Kind aufbauen kann. Was kann ich denn in so einer Akutsituation tun?
1: Also... Ähm wie ich es schon gesagt hatte, ne? es kommt ein bisschen drauf an, wie lange das her ist. Mhm. Auf jeden Fall, wenn du spürst, du brauchst Hilfe, suchst du dir Hilfe. Das, und da gibt es erstmal kein richtig und kein falsch. Du kannst, die, das Leichteste, aber oft ist ja schwierig, so diese Hürden zu überwinden. Erstmal zu irgendeinem Arzt zu gehen oder so, ist manchmal ein bisschen schwieriger. Sprich doch erstmal mit einer Freundin drüber. Sprich mit deiner Hebamme drüber ne? oder mit deinem mhm. Partner. Und dann kannst du mal dich so langsam rantasten und mal gucken, okay, was brauche ich noch, was brauche ich noch und dann schaust du. Ist für mich eine Therapie jetzt sinnvoll? ja? Oder ähm, reicht mir das vielleicht auch schon? Aber wenn, na, so wie du es jetzt beschrieben hast, hört sich das für mich ein bisschen drastischer an, dass jemand wirklich sehr stark Hilfe braucht. Dann sage ich immer, wirklich such dir eine gute Therapeutin. Ich finde immer, eine Frau ist bei dem Thema besser geeignet, einfach weil sie sich viel besser einfühlen kann und weil es ein sehr sensibles und verletzliches weibliches Thema ist. Wo du dich wohlfühlst, wo du fühlst, die bin ich gut aufgehoben und die das Thema Geburt versteht. Ja. Weil ganz oft, das erlebe ich auch in meinen Beratungen, dass Frauen zu mir kommen, die sagen ja und dann ähm, hat der Therapeut dann gesagt, ja jetzt haben wir aber genügend über das Thema Geburt gesprochen, das muss ja das muss ja jetzt mal durch sein und das geht halt nicht, also so, so läuft halt, ne? das geht halt nicht, wir, wir ja. müssen ein offenes Ohr haben und wir müssen das Thema verstehen und wie ich auch arbeite ist vor allem, ganz viel Fachwissen auch vom Thema Gebären, Geburtsprozesse und so weiter damit reinzubringen, um überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Mhm. Ja, da braucht es jemanden, finde ich, der da so ein bisschen spezialisiert ist und diese Thematik, ähm, diese Prozesse da auch versteht.
0: Total. Und, ähm, ja, Sich so ich jemanden find, zu
1: suchen, ist dann absolut meine Empfehlung.
0: Mhm, ich kann auch immer empfehlen, also ich habe das ja auch manchmal in Krankenhaus direkt erlebt, also dass ich selbst das auch als traumatisch erlebt habe. Ja, mhm. wo ich ja dann dachte, okay, das hat die Frau sicherlich jetzt noch dramatischer erlebt, obwohl ich es auch sagen muss, seit meinen Geburten ist meine Arbeitsweise einfach auch nochmal ganz, ganz anders geworden. Ja, ich habe ja seitdem nicht mehr in der Klinik gearbeitet. Ich wünsche mir das immer, dass ich das nochmal machen kann. Mhm. Aber leider kann ich in der Klinik nicht so arbeiten, wie ich arbeiten möchte. Und mir wird immer von meiner Hebamme abgeraten, dass ich in die Klinik zurückkomme dass ich nur enttäuscht sein okay. werde. Ähm, das ist ein Schaden. Nee, ja. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ähm, wir ja schon auch zum Teil, also leider viel zu selten im Nachhinein auch, bei solchen ähm, Geburten, die wir selber auch als traumatisch erlebt haben, dann nochmal als Team auch zusammen zu der Frau gegangen sind. Ne? Und dass ich mir auch immer vorstellen kann, dass das für die Frau auch ähm, entlastend sein kann, mit den begleitenden Personen, die im Kreise, die in dem Moment dabei waren, auch nochmal darüber zu sprechen. Also ich würde das, dieses Recht hat man auch einfach, dass man das vielleicht auch nochmal ja. sagt, dass man einfach, wenn man merkt, dass schon, vielleicht auch schon im Krankenhaus der Fall oder ein paar Tage danach, ja, ich meine, bei den Geburtshelfern wird das irgendwann verblassen, man ist da schon irgendwo eine Nummer, ja, ja klar, wenn das sehr traumatisch war, wird, werden sie das sich schon erinnern, aber dass man da schon relativ zeitnah vielleicht auch versucht, doch nochmal mit den Geburtshelfern ähm, in dem Moment vielleicht ein Gespräch zu vereinbaren, ja, sich da nochmal ins Krankenhaus wendet, ein Gesprächstermin, zumindest vielleicht mit ein oder zwei Personen, die dabei waren, um das vielleicht auch noch mal zu besprechen. Was hältst du davon?
1: Du meinst nicht, wie herausfordernd das für die Frau ist, für die betroffene Frau. Ja. Also allermeistens, ja. Weil ne, gerade bei schwierigen Geburten oder bei einem Trauma ist es so, dass wir diese Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, sei es die Geburtshelfer, sei ja. es die Klinik, ähm, als Triggerreize abspeichern. Das heißt... Dinge, die genau diesen Schmerz, diese Belastung wieder in uns hervorrufen können. Und ähm, gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, mit diesem Personal müsste die Frau nochmal sprechen. Das kann gut sein, das kann sehr heilsam sein, das kann aber auch nochmal traumatisieren. Weil was ist, wenn diese Person mich nicht versteht und nicht einfühlsam ist und nicht zuhört oder... Mhm. Ähm, eben diese Schuld von sich weiß sozusagen und sagt, ja, wir haben ja alles richtig gemacht oder jetzt haben sie sich mal nicht so oder so schlimm war das ja nicht oder das haben sie falsch verstanden oder was auch immer. Das kann einen tiefen Schmerz nochmal verursachen und davor hat die Frau natürlich berechtigterweise große Angst. Ja. ja. Also es kann sehr, sehr heilsam sein, wenn es gut läuft. Ja? Mhm. Aber für die meisten Frauen ist es so, wow, nochmal zu dieser Klinik gehen, da stellen sich mir die, total die Nackenhaare auf, das will ich nicht. Ja, mhm. Also ja, spannend, muss man auch das wirklich so
0: gucken. Ja. Ja, also ich habe ja ähm, also zum Glück meine Geburten nicht jetzt traumatisch erlebt, ja. das ist ja auch eher so mein Gefühl gewesen, die mir das sagt und bin froh, mhm. dass ich dann von dir jetzt auch nochmal ähm, die andere Seite gespiegelt bekomme wie das eventuell auch, weil ich schon, das natürlich total typabhängig ist ne? bin ich jemand, der das alles wissen muss und der vielleicht auch wissen muss, warum wurde so entschieden und warum ist das so ja. gelaufen? Oder bin ich halt jemand, der sagt, nee, es ist okay, dass es so gelaufen ist, aber ich muss das für mich alleine ausmachen, ne? ja.
1: ähm,
0: dass es die, die Frauen dann auch gibt. Aber vielleicht trotzdem, vielleicht fühlt sich ja die eine oder andere angesprochen und sagt, okay, nee, ich möchte mhm. da eigentlich gerne noch mal wissen, weil ich kann es nicht verstehen. Ähm, und hab das vielleicht ist das ist es auch was, was man dann doch im zweiten Schritte vielleicht dann eher macht und sagt, okay, ich bin da soweit, fein, aber ich möchte gerne noch Fragen klären dann kann man, hat man auch immer noch mal die Möglichkeit, die Geburtsakte rauszuholen und ähm, die begleitende Hebamme wird sich dann in dem Moment, wenn sie die Geburtsakte liest, wahrscheinlich auch wieder daran erinnern, dass man da aber genau, auf jeden Fall das, das Recht hat, sich da Hürde... einen Termin zu holen. Ja.
1: Entschuldige. Genau. Hm? Wenn die Hürde aber dann trotzdem noch zu groß ist und du, du als Zuhörerin jetzt vielleicht denkst, ähm, aber dann, ich will nicht noch mal mit diesen Personen in der Klinik sprechen, ja? dann kannst du diese Geburtsakte natürlich auch mit deiner Hebamme zu Hause zum Beispiel mal durchgehen, mhm. ja. Und ähm, das muss ja nicht in der Klinik passieren. Klar, die sind nochmal näher dran und können vielleicht nochmal andere Auskünfte geben, aber ähm, es gibt eben auch andere Wege. Also wenn du jetzt wirklich fühlst, diese Akte, um das zu verstehen, wäre hilfreich. Ich persönlich arbeite gar nicht so sehr mit, den, mit der Geburtsakte, weil ich, also fast nie, weil ähm, da meistens eh nicht das drinsteht, was die Frau belastet, ne, sondern mhm. die medizinischen Abläufe. Und ähm, meistens geht es eher darum, wie hat sie es empfunden? was, ne? Also das ist ja. eher so meine Frage, wie hast du das denn erlebt? Um klären und wo die Frau dann viel mehr mit sich im Reinen ist und ihren Körper besser verstehen kann und dadurch auch versteht, wie sie ihn besser unterstützen kann beim Gebären, auch beim nächsten ja. Mal. Also das ist der erste Schritt, dass wir zurückschauen und verstehen, was war und das aufarbeiten und ähm, dann lösen sich ganz, ganz viele Ängste dadurch auf, weil ganz viel Klarheit da ist, weil das ist ja der, der, das Gegenteil von Ängsten, ist ja eigentlich immer diese Klarheit, dieses Wissen, dieses Verstehen, diese Sicherheit durch, ah ja, ich weiß, was auf mich zukommt. Ja, und da wissen wir dann einfach bei der zweiten Geburt dann schon unglaublich viel. Und dann gibt es eben noch einen Teil Ängste, der kommt dann vielleicht nochmal so im Verlaufe der Schwangerschaft immer wieder hoch und da lohnt es sich einfach auf jeden Fall immer hinzugucken. Also wirklich diese Ängste ganz ernst zu nehmen und denen ins Auge zu gucken, auch wenn es beängstigend ist. Und wirklich mal zu schauen, okay, wovor habe ich eigentlich genau wirklich Angst? Was ist es, was ich offensichtlich nicht noch mal will? Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du dich fragen, und wie kann ich genau das verhindern? Was kann ich tun, um das diesmal anders zu erleben? Wie kann ich mir da einen Plan A, B, C, D legen, damit ich immer eine Möglichkeit habe, darauf zu reagieren. Ja, also wenn das jetzt zum Beispiel Ängste sind, ähm, vor einem Kaiserschnitt ja, ähm, nochmal einen Kaiserschnitt zu erleben, ja, dann kannst du sagen, okay, ich kann nie 100% sicher sein, dass es kein Kaiserschnitt wird. Aber wie kann ich, wovor habe ich eigentlich Angst, ähm, vielleicht das Ausgeliefert sein. Wie kann ich verhindern, dass ich mich ausgeliefert fühle? Indem ich instruiere meine Hebamme, dass sie mir alles erklärt. Indem ich mich ganz, ganz ausführlich informiere, wie läuft ein Kaiserschnitt ab. Beispiel jetzt, ne? oder indem ich ähm, darauf bestehe, mein Partner ist die ganze Zeit an meiner Seite. Oder diese Dinge, was mir eben in dem Moment diese Sicherheit gibt. Und schon kann ich, selbst wenn ich weiß, okay, es wird wieder ein Kaiserschnitt, viel entspannter sein. Weil ich habe ja diese Dinge in der Hinterhand. Und ich habe mich ja. diesen Ängsten quasi bewusst auch gestellt. Ne? Mhm. Und wenn du magst, ich kann noch eine kleine Anekdote auch von mir erzählen, weil ihr das auch neulich hattet bei euch in Instagram. Hattet ihr so ein schönes Reel auch zum Thema dieser Angst-Anspannung-Schmerz-Kreislauf. Ja. Ja? Und dass Angst ja so hinderlich ist auch für die Geburt. Und bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich das ganz sehr verankert hatte und wusste, ich darf auf keinen Fall Angst haben. Ich darf auf keinen Fall Angst haben, weil sonst geht die Anspannung los und sonst werde ich Schmerzen haben. Das war eine große Angst dann offensichtlich in meiner zweiten Schwangerschaft. Und dann kam tatsächlich, kurz bevor die Geburt losging, eine große Angst in mir auf. Und ich hab, wurde panisch, weil ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich ja Angst, das kann ja nur schlecht werden. Ja? Und in dem Fall, was ich dann auch wirklich intensiv gemerkt habe, was es braucht, ist, diese Angst anzunehmen und nicht zu verteufeln und zu sagen, oh Gott, die Angst darf nicht weg sein, äh, nicht da sein und sie versuchen zu unterdrücken, sondern ja. wirklich in dem Moment, also gerade wenn es in der Geburtssituation ist, kannst du ja nichts, da hast du ja keine Möglichkeit, mehr große Pläne zu schmieden, sondern dann wirklich damit zu arbeiten und dich dadurch zu atmen und dann die Angst auch zuzulassen und ähm, so kommt dann auch diese Entspannung wieder, wenn du loslässt, wenn du deinem Körper vertraust und mhm. sagst, okay, ich habe jetzt Angst und es ist jetzt gerade so und ich atme mich dadurch und ich kann das trotzdem, ja? also dass wir die Angst auch nicht unbedingt immer nur so verteufeln und sagen, die darf auf keinen Fall da sein, sie ist immer gut, sie hat immer eine Botschaft für uns, und in meinem Fall war es dann auch diese Botschaft, die Angst, die Angst davor, überhaupt Angst zu haben. Ja? Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, oft auch nochmal ein Thema, wo wir nochmal hingucken dürfen. Ja. Ja, dass wir nicht Angst vor Angst machen oder Angst vor irgendwelchen Dingen, ja, ja, weil am stimmt. Ende gibt es nichts Beängstigendes, es sei denn wir haben Also wenn wir eine ja. Strategie damit haben, dann, dann, dann können genau, wir. Genau, aber
0: trotzdem trotz, finde ich es wichtig, dass man es kennt, weil man ja, dann ja, eben ja, auch absolut. natürlich weiß, okay, klar, ähm, ich muss irgendwie versuchen, vielleicht auch schon in der Schwangerschaft mal meine Ängste anzuschauen, um da, mhm. ne? und mhm. dass man aber auch weiß, wie komme ich vielleicht wieder raus, ne? weil das ist mhm. ja eben ein Teufelskreis, genau. in dem man oft gefangen, viele Frauen gefangen sind und nicht mehr rauskommen. Ne? Richtig. Und ähm, Richtig. ja, sehr schön. Julia, super, super schön. Vielleicht magst du am Ende noch mal erzählen, wie man denn mit dir zusammenarbeiten kann. Du hast schon gesagt, du arbeitest online.
1: Genau, genau. Das geht ganz einfach. Ich habe zwei verschiedene Möglichkeiten, so ganz grob gesagt, die man zu mir finden kann. Es gibt einen Online-Kurs, den man so auf eigene Faust machen kann, wenn man sagt, ich bin so Typ Selbstlernerin sozusagen. Ich möchte meine Geschichte jetzt nicht persönlich mit jemandem teilen. Da habe ich so einen Online-Kurs tatsächlich, um mit der Geburt des Kindes Frieden zu schließen. Ähm, wo ich dann einmal im Monat so ein Live habe, wo ich alle Fragen beantworte auch, ähm, die man auch vorher einreichen kann. Und dann gibt es eben die persönliche Begleitung mit mir. Ne? Das ist dieser Kurs, mhm. wo man ganz, ganz viele Dinge von mir an die Hand bekommt, ganz viel Wissen, Übungen, auch Meditationen. Und wo ich dann in einzelnen Gesprächen, wo wir uns online treffen, ähm, mehrere Monate an der Seite der Frau bin und ähm, sie unterstütze und mit ihr individuell ihre Geschichte und ihre Themen anschaue und ähm, dann aufarbeite oder eben auch vorbereite auf die nächste Geburt mit. Und ähm, das ist beides auf meiner Homepage zu finden. Und da kann man Anfrage stellen für einen Beratungsplatz, wenn man das möchte.
0: Super. Wir verlinken das natürlich alles ähm, unten in den Shownotes. Auch nochmal dein Buch natürlich. Und ja, ähm, wunder, wunderschön auf jeden Fall, was du machst. Das ist, ähm sehr schön, dass du den Weg dahin gefunden hast. Und Vielleicht magst du am Ende der Folge noch mal ja, Frauen, die jetzt zuhören und ähm, selbst für sich gemerkt haben, dass sie doch ein, vielleicht ein Trauma, eine traumatische Geburt erlebt haben, ähm, was mitgeben, was mit auf den Weg geben. Ja,
1: all das, was ich schon gesagt habe, ist <lacht> da wichtig. Hör dir nochmal an, ansonsten. Aber was wirklich eine der Kernmessages ist, ist, nimm dich selbst ernst, ja. Ähm, spiel dein Leid nicht runter oder sag dir, es wird schon von alleine besser, sondern ähm, schaust dir an, mit wem oder wie auch immer du dich wohl und sicher fühlst. Achte darauf, dass du dich dabei wohlfühlst, aber schau hin ähm, und setz dich damit auseinander. Gerade wenn du nochmal eine Geburt haben willst, aber auch völlig unabhängig davon. Denn Geburt ist so prägend, so ein einschneidender Prozess. Und mit Geburt meine ich immer Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. All diese Wandelzeit ja, des Mutterwerdens, es ist so eine prägende Zeit. Die wird dich für dein Leben lang verändern, prägen, immer beeinflussen. Und ähm, wir können das schaffen, auch wenn es nicht schön war für dich, dass wir das drehen, dass du auch Monate, Jahre später damit im Reihen bist und das wünsche ich jeder Frau, dass es eine Kraftquelle wird, die Geburt, mhm. egal wie sie erlebt wurde.
0: Ja, super, super schön, vielen Dank dafür auch und ähm, ja, das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen, ne? das ist so die größte Transformation in unserem Leben, die wir ja. ähm, erleben dürfen als Frau, wenn wir Mama werden und umso wichtiger ist es wirklich da auch in Frieden mit sich zu geben und wie gesagt, die Geburt auch einfach auch sich nochmal bewusst zu machen, dass es das einfach auch eine ja, uns auch nochmal stark macht, dass wir es schaffen, eben ein weiteres Lebewesen auf die Welt zu bringen und dass das eine wahnsinnige Kraft ist, die in uns steckt auch. Vielen, vielen Dank, Julia, für, die, für das tolle Interview, für die vielen Antworten und ich hoffe, dass wir das Thema noch ganz weit raustragen können, dass sich ganz, ganz viele Frauen auch trauen, darüber zu sprechen und dass es eben nicht mehr ja, so abge, abgetan wird in der Gesellschaft dass einfach alle ein offenes Ohr bekommen und vielen Dank für deine Arbeit.
1: Ich danke dir auch sehr, liebe Rieke. Vielen, vielen Dank.
0: Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge genauso gefallen hat wie mir und dass du viel für dich mitnehmen konntest aus dieser Folge. Und wenn du selbst ja, das Gefühl hast, betroffen zu sein und deine Geburt traumatisch erlebt zu haben, dann schau gerne bei Julia vorbei. Ich habe dir alles unten in die Shownotes getan. Und ja, ansonsten sprich auf jeden Fall mit Menschen in deinem Umfeld, sprich mit deiner Hebamme, mit deiner Frauenärztin. Such dir auf jeden Fall Hilfe und ähm, Nutze das Angebot, was es gibt. Es ist auf jeden Fall wert, dass du darüber sprichst und wenn dir unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann kannst du uns einen großen, großen Gefallen tun und unseren Podcast bewerten. Das Ganze funktioniert auf Spotify oder auf Apple iTunes. Es kostet dich gerade mal drei Sekunden und du hilfst, hilfst uns dabei sehr, dass wir dieses Thema und ähm, alle anderen wichtigen Themen weiter raustragen können und noch mehr Frauen damit erreichen können.